0: So
1: L'épisode
2: que vous allez écouter a été enregistré sous forme de talk à Artagon Marseille le 23 avril 2022. Lors de l'événement de clôture de notre série de podcasts VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Un, deux Oui. N'hésitez pas bien parler en face du micro. Euh, bah, bonjour à tous et à toutes et merci euh, beaucoup d'être là. C'est euh, assez touchant euh et euh, un peu stressant pour <rire> moi, mais, euh, mais ça me fait vraiment plaisir euh, d'avoir bah ce moment collectif euh, pour marquer la fin de ce projet qui a été collectif, même si le résultat était plutôt virtuel, je suis vraiment... Euh euh, ému d'être là et euh, d'animer cette table ronde. Avant toute chose, je vais vous présenter les, les invités euh, qu'on a sur le plateau. Déjà, je suis assez heureuse de soulever qu'on a un plateau exclusivement féminin et c'est important pour Manifesto et pour, et pour moi. Euh, donc, je commence par vous présenter Marie Bazemajan et Sarah Champion-Schreiber. Alors, Marie, tu travailles auprès du réseau Santé Marseille-Sud depuis 2016. Donc, c'est un réseau qui aide à la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH-SIDA et les hépatites. Euh, et donc Tu fais toutes sortes de choses dans ce réseau, mais tu mobilises les gens qui s'investissent dans plein d'activités que propose le réseau et tu es toi-même euh, séropositive et patiente experte. Peut-être que tu peux nous dire deux mots pour commencer sur qu'est-ce que c'est
3: euh, être patiente experte maintenant Bonjour à toutes et à tous. Je suis patiente experte. J'ai été formée à l'Université de, de médecine de, de la Timone et également à l'Université de la Sorbonne. L'idée de, de, de patient expert est, est venue parce que j'ai passé beaucoup de temps à, à être en arrêt maladie et j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux et je me suis dit que ce serait intéressant que le savoir expérientiel que j'ai développé puisse servir à d'autres personnes et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ces formations et je travaille maintenant pour accompagner les personnes qu'elles développent elles-mêmes un savoir-faire et des compétences pour avoir le pouvoir d'agir sur leur maladie, sur leur corps et qu'elles soient dans la meilleure qualité de vie possible. Merci. Euh,
2: donc Marie, tu as travaillé avec euh, Sarah, qui est juste à côté de toi. Euh, donc Sarah, tu es metteuse en scène euh, et tu es artiste associée au Théâtre de l'œuvre euh, à Bellezance, à Marseille, euh, où tu mets en scène différents projets euh, de création partagée euh, Et avec Marie et 15 autres femmes du réseau Santé Marseille Sud, vous avez travaillé ensemble sur une pièce de théâtre qui s'appelle « Encore heureuse » qui met en scène des récits de personnes, enfin de femmes séropositives, qui racontent tout ensemble. Voilà, euh, je vais vous présenter Olga, qui est <rire> Olga Rosenblum, qui est juste à côté de moi. Donc toi tu es productrice, programmatrice euh, et enseignante dans différentes écoles d'art. Euh, tu es aussi cofondatrice de l'Espace 13 à Paris, qui est un espace militant indépendant euh, dédié euh, à l'art contemporain. Donc, tu es travailleuse de l'art et euh, tu évolues avec euh, les cultures queer. Tu fais partie de différents collectifs militants euh, et féministes et tu es assez proche aussi de, de différents euh, centres d'archives communautaires, euh, notamment un centre ben, Mémoire à Marseille et un centre d'archives qui est aussi en Suisse, le Centre Gris et Real. Merci. Je peut-être préciser aussi que parmi tes projets de recherche, tu t'intéresses beaucoup au travail artistique euh, dans des cadres indépendants, militants, et tu t'intéresses aux au dynamiques d'activisme et à ce qu'elles permettent, notamment en termes d'émancipation et de prise de pouvoir pour les, pour les communautés. Et enfin Nina. Euh, Nina, tu es artiste performeuse, comédienne, DJ, tu viens de Liège en Belgique. Euh, et tu es une figure militante, enfin une figure du militantisme trans, queer, séropo, TDS. Tu as cofondé le collectif Les bastards et tu as réalisé une pièce qui s'appelle Hurler à la mer que tu as coécrite. Ah oui, aussi peut-être préciser, tu me l'as dit tout à l'heure que tu es la première femme trans au monde à faire partie d'une campagne d'affichage AIDS nationale, ok
4: euh, c'est XY Media. c'est quand j'ai fait une interview XY Média que bah, mes sœurs m'ont dit euh, « bah, Tu savais que tu étais la première dans le monde à euh, apparaître à la télé, à une heure de grande écoute et à parler de ton diagnostic après 40 ans d'épidémie. » Donc voilà, ça ne devrait pas être un événement, mais ça l'a été.
2: Merci. On va parler de, de récits, on va parler de théâtre avec nos invités. Peut-être que Anne charlotte je te laisse euh, préciser un peu tout ça.
5: Oui alors, du coup, euh, ce, cette rencontre et cette table ronde, euh, elle permet aussi d'aborder l'articulation entre l'art et l'activisme. Et on ne va pas rentrer dans les sempiternels débats de, euh, de l'activisme contre l'art et euh, des différents enjeux. C'est-à-dire que là où les militants et militantes produisent une parole politique qui cherche à véhiculer un, un message pour certaines personnes, euh, dont nous ne faisons pas partie, euh, l'art devrait être autonome et euh, complètement euh, séparé des questions euh, politiques. Donc dans, le, dans la lutte contre le VIH euh, c'est cette friction entre l'art et la politique s'est manifestée euh, de manière particulièrement forte. Donc il euh, y a eu énormément de, de débats dès les premières années de, de lutte sur ces questions-là. Euh, de, de savoir comment euh, l'art peut servir la lutte, est-ce que l'art est un moyen efficace de porter ces luttes, qu'est-ce que peut l'art face à l'urgence, et euh, aujourd'hui on se place dans un moment où il y a quand même un mouvement de, euh, de repolitisation des pratiques artistiques et du champ esthétique, et euh, on peut aussi penser la question un petit peu différemment qui serait plutôt... Euh, est-ce que l'art peut ne pas être politique Et comment la mise en forme de récits euh, par la médiation de pratiques artistiques diverses euh, permet-elle de lutter Donc en fait on arrive toujours à cette question de l'articulation de l'intime et du personnel dans des récits euh, collectifs et politiques. Donc c'est aussi pour ça que nous... c'est un petit peu ces grandes questions que nous allons aborder avec nos invités euh, aujourd'hui. Et pour replacer un petit peu suite à la présentation de Soazic euh, donc Marie Nina vous êtes toutes les deux investies de façon euh, assez différente mais dans la lutte contre le VIH en tant que personne concernée et vous vous servez de, de l'art et notamment du théâtre dont on va parler euh, comme d'un outil aussi Sarah, Olga euh, vous venez vous du champ euh, de l'art vous êtes militante également mais vous n'êtes pas directement concernée par le VIH en revanche par vos pratiques et vos recherches vous donnez la Paroles aux personnes concernées, vous pensez et créez des, des cadres avec et pour elles, et c'est ce dont euh, on va parler aujourd'hui. Olga, peut-être que c'est le moment de préciser aussi que tu t'es beaucoup intéressée au travail de, de Guillaume Dustin et euh, précisément euh, à ses films aussi et à la collection de livres euh, qui s'appelait Le Rayon, euh, qu'il dirigeait et avec laquelle il a publié euh, de nombreux euh, auteurs et autrices queer, comme par exemple Sam Boursier. Euh, Paul Preciado, Monique Vitig, etc. Et donc cette question-là aussi de savoir de, de où euh, qui nous sommes et d'où nous plaçons cette question de la légitimité. On va peut-être commencer un petit peu euh, par là pour euh, impulser ces, ces réflexions.
2: Parce que du coup, la question de la légitimité, c'est évidemment une question qu'on s'est posée euh, avec Manifesto 21 quand on nous a proposé de créer un podcast. Euh, pour parler de VIH-SIDA, on s'est dit, ok, mais en fait, nous, on n'est pas des personnes séropositives, donc euh, comment on en parle et d'où on en parle Et toi, Olga, dans un de tes textes, tu as aussi écrit, euh, en tout cas, tu t'es questionné sur euh, comment être une bonne alliée et euh, comment euh, être une bonne alliée sans récupérer. Est-ce que est, tu peux un peu nous en parler
6: Ça marche Oui euh, oui, alors euh, bon, évidemment je n'ai pas de, de recette miracle à cette question et puis euh, du coup commencer par ça c'est un petit peu compliqué mais, mais c'est sûr que je pense qu'on se pose toutes ces questions de, de complicité à plein de moments quand on travaille avec des personnes minorisées plus que, que nous pour d'autres raisons etc et c'est vrai que je pense que, en tout cas, moi, je le, je le pense aussi en termes de. Euh, bah, D'une part, ce que vous avez dit, de place qu'on peut donner, de méthodes qu'on emploie euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, euh, de méthodes de, 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 de prise de parole, de, de formulation des choses, mais aussi euh, en termes de production, donc d'économie qu'on met en place, de dispositifs qui permettent, en fait, de faire. Euh, euh, de partager les ressources, qu'elles soient économiques, euh, politiques, euh, historiques, euh, dans une éthique euh, qu'on questionne tout le temps. Euh, voilà ce que je peux dire là-dessus. Il y a aussi, enfin, euh, moi, en tout cas, je, je, je réfléchis toujours à, à ces questions-là à travers euh, bah aussi les risques qu'on prend, c'est-à-dire les risques qu'on est, qu est prêt à prendre comment en fait, euh, en tant que complice, on s'expose à différents endroits et, et comment on dépasse ces limites un petit peu d'exposition, euh, qu'on n'est pas euh, dans un rapport euh, d'alliance où on est en train de se protéger tout le temps et de presque parfois jusqu'à se mettre un peu derrière les personnes les plus exposées. Donc ces risques qu'on prend, comment on les partage, comment parfois on peut aussi arriver comme bouclier, comme protection pour certaines personnes, et jamais aussi dans un rapport de condescendance ou, ou de, de, de hiérarchie par rapport à, à, nos, à nos places. Voilà, en gros, après, oui, j'ai absolument pas de, de recette miracle, mais je pense que c'est des questions euh, que, qu fin, que vous vous êtes posées vous, beaucoup en, en produisant le podcast. Euh, Peut-être que tu peux reprendre la parole sur ça euh, dans
1: ton travail.
0: Le,
1: le travail que je mène euh, et comment j'aborde ces questions, c'est surtout euh, au départ par l'ancrage territorial, c'est-à-dire euh, que euh, le théâtre... Euh, où je travaille, euh, est ancrée dans le quartier de belzins Et donc les créations participatives que je mène se font avec les habitants et les habitantes de ce quartier. Et donc c'est la relation qui s'installe sur euh, un, un long terme. Ce n'est pas être euh, artiste associé, venir, repartir. Et de la même manière, le travail euh, qui s'est établi avec le réseau Santé Marseille Sud, la collaboration, euh, le réseau santé est depuis euh, plus de huit ans au Théâtre de l'œuvre. Avant même euh, sa réouverture, euh, il s'est installé dans les locaux du Théâtre de l'œuvre. Et donc, il y a une relation qui se tisse avec les personnes. Et euh, donc, je, je pense, euh, pour moi, en tout cas, il y a l'importance de, de la relation qui se tisse dans la durée, de la confiance qui s'établit qui n'est pas juste celle de, du, du travail ou du rapport de production artistique, mais aussi euh, un rapport de, de convivialité, de partager ensemble euh, un lieu, de, euh, de le faire vivre ensemble. Et donc euh, pour moi, de ce point de vue-là, euh, et aussi parce que euh, euh, Encore heureuse est née de plusieurs projets euh, qui se sont menés avant. Avec des personnes du réseau santé euh, et que ça s'est fait pas à pas. Euh, D'une certaine manière, la, la question de la légitimité, euh, elle est, elle s'est, il y avait une sorte d'évidence. C'est
3: ce que j'allais dire. Ça tombait sous le sens. Avec Sarah, on, fait un, on mène un travail de fond depuis des années au théâtre de l'œuvre. On a participé à une création participative. Je change de micro. <rire> nous avons participé à une, à une création participative autour de la personnalité de Louise Michel. Et, et donc, dans le cadre de cette création, différentes associations de femmes étaient présentes et nous avons. Euh, réaliser un, une performance avec euh, trois autres femmes euh, autour de la, des représentations que l'on a de, de la personne séropositive. Et euh, ensuite, euh, on avait, dans, à travers une exposition que Sarah avait réalisée, euh, qui était une exposition, elle vient de le dire, elle est, le Théâtre de l'œuvre est ancré dans le quartier de Belsens. Euh, C'était le Belsins en images. C'était un, un, une photo de, prise par un photographe de talent et un récit de vie. Et parmi ces personnes, il y avait une personne du Réseau Santé Marseille Sud et avec Marjorie Maillan, qui est la coordinatrice du réseau, on a eu l'idée de. Elle a eu l'idée de faire ce, ce projet encore heureux, c'est-à-dire de photographier des femmes séropositives de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les origines géographiques, sociales, professionnelles, de, avec 14 femmes, et, et donc de recueillir le, et d'écrire leur récit de vie.
2: Et d'ailleurs, euh, vous pouvez voir euh, à l'entrée, je suppose que certains certaines d'entre vous euh, ont vu, mais il y a certaines euh, photos et récits de vie euh, issus de ce projet qui sont, euh, sont affichés. Euh, avant de revenir à, à ces questions du cadre et de comment on élabore un cadre pour mettre en confiance, pour euh, écrire, euh, recueillir un récit aussi, euh, moi je me demandais, euh, bah, par rapport à Encore Heureuse, donc toi Marie, tu t'es investie dans ce projet le théâtre, à ce moment-là, quel rôle euh, il a joué pour toi euh, Et qu'est-ce que cette pièce, elle t'a euh, apporté Dans la mesure où, on, vraiment, on peut penser le théâtre un peu, enfin, euh, ce que disait tout à l'heure Anne-Charlotte, comme un outil euh, qui permet euh, bah, tout un, un tas de choses de, de rendre visible, euh, de présenter, de toucher un public. Et voilà, j'aimerais bien
3: savoir pour toi, plus précisément, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, apporté Ça m'a apporté énormément... Hein. De force, parce qu'au départ, j'étais craintive concernant le fait d'être exposée, euh, d'autant que j'étais, je suis déjà exposée dans l'épidémie IH-Sida l'épidémie n'est pas finie, l'exposition du MUSEM, et je, je me suis dit, je vais être euh, surexposée, et puis j'ai finalement, j'ai, grâce à la complicité que nous avons avec Sarah, la, la, la photographe Clotilde Grand-Guillot aussi, euh, a mis à l'aise euh, les femmes et dont je fais partie. Et euh, quand j'ai lu le, le, la lecture musicale qu'a qu proposée Sarah à partir des différents écrits de, des personnes participant à Encore heureuse, je me suis dit, oh là là, c'est puissant. quoi Mais je n'avais pas l'idée de ce que ça allait donner sur scène et je ne pensais pas que ça, m ça nous apporterait et m'apporterait beaucoup euh, sur le plan de... de de, la, de la, la force que ça dégage, le plaisir qu'on a à être sur scène. Alors, c'est vrai que parmi les quatre femmes, il y en avait trois qui avaient déjà fait partie de la, de la création participative, elles disent. Donc, on, on a déjà des habitudes de travail, mais la quatrième personne, c'est très bien a su tirer son épingle du jeu également. Et ce qui est intéressant, là ça rejoint la question de l'art et de la politique, c'est qu'il y a une musique qui est jouée sur scène par un violoniste qui a composé cette musique à partir de euh, des âmes galantes de Rameau ou d'une chanson de Nina Simone. Et euh, ça constitue un spectacle à part entière. Ce n'est pas seulement des témoignages euh, un témoignage de plus et c'est la première fois en France mais Nina connaît peut-être mieux l'historique <rire> et en tout cas en France c'est la première fois que collectivement des femmes euh, prennent la parole et euh, s'exposent euh, euh, ainsi quoi. Et toi Nina euh, dans, une, euh, dans, une de tes in
2: dans une de tes interviews pardon, tu, euh, tu dis mon projet de théâtre a été un moyen de parler et de me sentir utile par rapport à la cause
4: euh, oui, et justement, je confirme, en tout cas, euh, un groupe de femmes, c'est jamais arrivé et moi, de mon côté, c'est la première fois qu'un parcours trans parle sur scène euh, euh, de son infection VIH. Et en fait, euh, au début, donc, quand j'ai été diagnostiquée ça a été des parties très noires que j'ai pas trop compris vu que je n'avais pas encore commencé ma transition. Mais il euh, y avait ce sentiment d'être inutile, de... Et de vouloir se laisser mourir parce qu'il y avait euh, la conscience que j'allais transitionner à un moment donné. J'avais les cheveux longs à ce moment-là et quand j'ai appris euh, mon diagnostic, j'ai rasé mes cheveux et donc j'ai enfoui toute ma dysphorie. Et donc, je n'ai pas été dysphorique pendant un an et demi. Et puis, euh, on a commencé à écrire le projet, ça a été... Mais il y avait tout, toujours quelque chose qui n'allait pas. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai regardé donc, tous les membres de mon collectif et j'ai dit, bon, ben, I'm trans. Et... Euh, et c'est là que ça a démarré et ça a pris une autre forme. Euh, et ça a pris euh, un autre angle parce que du coup, avant, c'était l'angle d'un homme cis homosexuel. Et là, du coup, c'est l'angle d'une femme trans qui, du coup, moi, je suis devenu TDS après mon diagnostic. Et euh, parce que la perte d'emploi dans la culture, euh, il ne faut pas croire que dans la culture, euh, c'est super ouvert d'esprit par rapport aux personnes trans. C'est très, très, très hypocrite. Euh, et du coup, euh, je me suis senti utile et c'est en le faisant pour la première fois sur scène que je suis sorti de moi-même, que je suis sorti de, de « ok, ça va aller » et de cette urgence parce qu'au début, je n'ai pas voulu prendre mes traitements parce que je voulais me laisser clairement mourir. Et, euh, et une fois que la pièce a été faite pour la première fois, le, la course, le compte à rebours qu'il y avait dans ma tête s'est arrêté et puis euh, il y a eu la campagne de aide et plein de messages de sœurs qui ont le VIH et qui peuvent pas parler et là, euh, là je me suis dit ok et j'ai eu l'impression que c'est c'est bizarre hein, mais c'est en, en ayant le VIH que je suis né en tant qu'artiste réellement et c'est en étant euh, en transition et en m'exposant que j'ai su que en fait j'ai des choses à dire pour des sœurs qui peuvent pas parler
2: Oui, donc il y a vraiment cette notion de porte-parole euh, que tu es devenue euh... bah,
4: j'aime pas mais c'est juste que moi, en Belgique, j'ai des sœurs qui ne euh, peuvent pas parler parce que c'est des femmes trans séropositives, TDS racisées. Euh, L'exposition que j'ai eue, bah, elle m'a amené à perdre énormément de clients, à avoir énormément de sérophobie en pratiquant le TDS, d'avoir énormément de sérophobie qui était déjà présente auparavant parce qu'en Belgique, on, mon statut est de notoriété publique, mais là, avec aide, euh, j'avais même pas de réponse quand j'allais déposer des, des CV alors que j'ai travaillé 4 ans dans la plus grosse institution euh, culturelle en Wallonie. Euh, donc, euh, ouais, il y, y a eu ce besoin-là et puis il y a eu, il euh, y a 6 mois, il y a une de mes sœurs qui était déjà en transition, qui a appris son statut VIH et qui s'est juste suicidée parce que pour elle, c'était pas possible, c'était insurmontable et... Moi c'est comme ça que je l'ai vécu parce que quand j'ai hurlé à la mer, si la pièce elle s'appelle hurler à la mer, c'est parce que bah, j'ai reçu mon diagnostic, on est parti à la mer avec des copines et ma psy m'a dit qu'il fallait que j'extériorise et je suis allé juste, en... enfin j'ai suivi mon instinct et je suis allé hurler face à la mer. Et, euh, et donc bah, là j'ai une motivation supplémentaire en fait, donc voilà.
5: Donc du coup est-ce que pour toi en fait euh, écrire, enfin euh, faire cette pièce ça a aussi euh, une dimension euh, thérapeutique tu... Est-ce que tu utiliserais ce terme-là eu... tu parles de ta psy aussi Tu parles de, de voilà d'extérioriser. Ça permet d'inverser aussi un, un rapport, ta position.
4: Ouais, ouais c'est clairement thérapeutique parce que en fait, la chronologie de la pièce démarre par euh, un échange entre mon généraliste et mon infectiologue. Et donc l'infectologue, ben, en, entre médecins, ils sont très froids. Et moi, j'ai, enfin mon généraliste euh, m'a donné mon dossier. Et j'ai été frappé par ça. Et je me suis dit, ouais, donc en fait, on, on est clairement des numéros. Donc moi, j'ai un rapport avec le corps médical qui est assez... Euh, je suis assez tranché là-dessus. Euh, et ça a été thérapeutique parce que, bah, il a fallu que je... Je me réapproprie mon histoire parce qu'elle était écrite par deux médecins. Euh, il a fallu aussi que... J'inverse le rapport de force avec... Ben, du coup, euh, toute la... Je suis désolé, je parle platement. Hein, toute la merde que je me suis pris dans la gueule par ma mère, par mon père, par ma famille. C'est-à-dire que moi, en fait, y a, au moment où j'ai été diagnostiqué, mon grand-père était à l'hôpital et on m'a dit, ferme ta gueule et va vivre ta maladie ailleurs. Et donc, j'ai vécu mes six premiers mois de VIH chez des copains et des copines en étant baladé comme ça. Et donc, en fait, il y a eu... Euh... Enfin, dans la pièce, on ra... je raconte via une danse ce qui n'est pas arrivé avec ma mère. Donc... Ma mère qui prend soin de moi. Et donc, en fait, ça a été, ça a été thérapeutique parce que j'ai extériorisé, extériorisé tout ça. Et surtout, sur la fin, il y a un monologue où euh, c'est euh, bah, moi, Nina, femme trans-séropositive, TDS, je suis là et vous allez me respecter, et point barre. Donc, ouais, ça l'a ça clairement été. Et même juste de voir le public qui, euh, qui se prend une claque, qui se prend des claques, hein, parce que du coup, c'est une réalité. Il euh, y, a, y a aussi euh, le... Des, des corrélations entre la transidentité, la transphobie euh, et euh, la sérophobie, et de voir que des gens apprennent tellement de choses par ça et changent aussi eux-mêmes leur manière de voir les choses, ben c je crois que c'est, enfin pour moi c'est comme ça qu'il faut, enfin c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il n'y a pas une manière de le faire, mais euh, c'est comme ça que je me suis dit, ok, là c'est thérapeutique, ça m'a fait du bien, et même moi je suis plus forte et j'arrête de m'excuser, peu importe où je suis. Euh, voilà, qui est des cis, qui est des séronèques, uh, I'm here, and that's it.
2: Est-ce que, euh, est que pour toi aussi, Marie,
3: euh, tu peux parler d'effet de, thérapeutique de, Peut-être ouais. Pe euh, peut moins d'effet thérapeutique, parce que moi, je suis contaminée depuis 1986, donc j'ai fait tout un travail sur cette question de la séropositivité. En revanche, euh, l'effet le plus fort, c'est le fait de, grâce à, à ce travail, les représentations concernant les personnes vivant avec le, le VIH évoluent et enfin, ce, on, on déconstruit un peu les, les, les représentations parce que souvent, euh, quand on pense aux femmes séropositives, d'abord, on est invisibilisés et quand on pense à elles, on pense en termes de femmes droguées euh, drogués, de mauvaise vie, de mœurs douteuses. Et, et là, le fait d'incarner des femmes, et ce sont nous qui, qui prenons la parole sur scène ou, ou à travers l'exposition de photos, euh, ça, c ça a beaucoup plus de force et d'impact sur le public. Et on le voit à travers le livre d'or de l'exposition Encore heureuse. Euh, les personnes euh, sont très... Les, 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 sont très, nous encouragent beaucoup et nous disent bravo, vous êtes courageuse vous, vous, nous, vous nous donnez de la force et, et c'est très positif parce que, en fait la manière dont on parle n'est pas larmoyante, c'est pas du pathos euh, ce sont nos récits de vie quoi. Et, et ça permet vraiment de, de changer les, les représentations quoi. Sarah tu veux ajouter
1: Peut-être euh, dire que justement il y a, y a il y a des, des femmes qui, re, qui représentent voilà tout, toutes sortes de femmes et euh, cette phrase qui est très forte, euh, ben il n'y a pas de, de, de bon ou mauvais malade, on a tout droit au traitement et il euh, y a eu cette lutte aussi au moment de, de, de l'arrivée des trithérapies, euh, de se dire euh, euh, la trithérapie va être réservée à certains types. De, de, de malade parce que c'est pas forcément accessible à, à tout le monde et ben non quel que soit notre mode de contamination euh, on est on est toutes des personnes à égalité de de, de traitement il n'y a pas à nous juger parce que euh, j'ai été contaminée ou comme si ou comme si ou comme ça on est ensemble on se donne de la force et euh, et ça oui moi je je pense que c'est aussi, une, dans, dans, dans ce que ça donne à voir, euh, c'est justement des, des femmes qui sont, euh, qui sont ensemble dans leur différence d'être. Et elles se rejoignent peut-être par euh, le, le fait qu'elles sont porteuses du VIH, mais, euh, mais elles ont toutes des histoires très singulières. Et juste dire aussi qu'à euh, la fin de la lecture, la première fois qu'on a joué au Mucem, ma fille est venue me voir, elle a 15 ans. Et elle m'a dit euh, « Mais maman, euh, je, moi je pensais que ça se voyait le sida euh, ou le VIH euh, sur, les, sur les personnes, je ne pensais pas que ça ne se voyait pas. » Donc ma propre fille qui dit ça, j'étais euh, choquée. Elle, elle, elle était très touchée, elle, dit, ah, c est, c est, enfin, elle pleurait même, et elle, mais elle m'a dit euh, « ben, Je pensais que, que ça se voyait sur les personnes. » Donc, il y, a, il y a plein de choses qu'on apprend. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur le fait de la quantité de, 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 de VIH qu'il y a dans, dans le sperme, par exemple. C'est des, des choses, on se dit pas, tiens, s'il y a éjaculation il n'y a pas éjaculation, ce n'est pas les mêmes risques. Il y a tellement de choses qu'on qu ne sait pas, en fait. Euh, et euh, je, je pense que c'est très important d'en de,
3: parler et puis je dois ajouter pour les femmes euh, ça a été fondamental de, de participer euh, tant à l'exposition qu'à la lecture musicale parce que l'image du corps est très dégradée parce qu'effectivement les antirétroviraux euh, que l'on prend depuis euh, 1996 euh, déforment les, les, les corps il y a des lipodystrophies, des déplacements de graisse il euh, y a beaucoup d'effets de, secondaires qui, qui maintenant, avec les nouvelles molécules, sont moins importants. Mais pour les personnes qui sont séropositives depuis plus longtemps, l'image du corps est vraiment abîmée. Et le fait de, de, de voir une photographe qui s'intéresse à vous en tant que personne et non pas en tant que patient ou malade, ça change complètement, le, ça permet à la personne d'avoir une estime de soi bien meilleure et même une certaine fierté au sens noble du terme. Voilà. J'aimerais bien Enfin, euh, tu l'as un peu évoqué
2: tout à l'heure, Sarah. Tu parlais de la relation de confiance que qui s'est tissée entre le réseau euh, et toi-même. Comment Enfin, euh, et vraiment, c'est de. de ta démarche de création participative qui revient dans, dans plusieurs de ces projets. Olga, toi, tu réfléchis et tu expérimentes ces démarches et ces cadres, et notamment avec Bottom Up. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce que c'est euh, bah, C'est le titre d enfin,
6: d plutôt d'une manière de travailler que, que j'essaye d'adopter dans, dans un peu tous les projets en tant qu'enseignante. Euh, ou en tant qu'organisatrice qu euh, euh, de, de production euh, artistique. Euh, mais en fait, c'est un terme emprunté euh, à, à des, des militantes, militants euh, 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 du VIH qui, elles-mêmes, l'ont emprunté euh, au lexique managerial euh, qui sont donc ces techniques euh, vraiment... Euh, euh, stratégique au sein des entreprises pour dire euh, euh, comment, euh, comment les employés peuvent être euh, euh, les plus efficaces. Euh, donc euh, il y a ce terme « bottom-up » qui veut dire savoir euh, ascendant, contrairement au savoir descendant, euh, qui donc sont censés, bah, c'est vraiment le principe du, du patient expert, les savoirs viennent euh, de, des personnes concernées. Euh, et sont censés euh, donc remonter euh, quelque part. Donc au sein de l'entreprise, c'est remonter pour euh, servir la force de l'entreprise. Euh, mais euh, dans le cas de la lutte VIH, évidemment, c'est euh, servir à, à la lutte contre la maladie euh, pour les mêmes personnes euh, concernées. Et jusqu'à, euh, effectivement, jusqu'aux institutions médicales aussi, enfin, je veux dire... Euh, euh, Nina, tu disais que toi ton rapport euh, à l'institution médicale, il, maintenant il est assez clair. <rire> Mais je crois qu'il y a quand même des militants euh, à certains moments qui ont vraiment voulu aussi travailler avec l'institution médicale et faire remonter ces savoirs euh, de patients experts vers l'institution. Euh, on le voit d'ailleurs dans l'expo, pas mal, dans l'expo au MUSEM. Euh, donc voilà, euh, c'est un peu ça que ça veut dire, euh, ce, ce, ce terme et cette notion-là.
2: Et du coup, en quoi est-ce que c'est, euh, donc toi en tant que travailleuse de l'art, c'est un, un terme ouais, que tu adoptes et qui t'inspire
6: bah, Dans l'art, euh, Nina l'évoquait un peu, euh, le milieu culturel est un milieu qui expose, euh, qui affiche beaucoup de positionnements, mais qui en applique très peu dans ses fonctionnements. Euh, et donc moi, je m'aide de, de cette notion et de, aussi de ces expériences militantes, en fait, euh, pour euh, remettre en question un peu euh, la manière dont, dont, dont fonctionnent justement euh, ces questions de représentation euh, et, euh, et repartir euh, d'en de, euh, effet les personnes concernées, qu'elles soient euh, au sein d'institutions comme l'institution justement école, euh, repartir non pas euh, des euh, injonctions euh, pédagogiques euh, institutionnelles, mais repartir des besoins, des désirs, des des, des vécus, des identités des étudiants et étudiantes euh, au sein euh, bah, des c'est tout ce qui se passe dans les dans les dans les lieux indépendants communautaires. On essaye de repartir euh, de des besoins des personnes, de de leur identité euh, pour penser comment on crée soit une programmation, soit une, un fonctionnement du lieu, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu ça euh, que, que j'essaye de, de mener euh, avec les personnes, justement avec les personnes concernées. Euh, voilà. Et ça dépasse évidemment les cadres, euh, comme tu le disais Sarah, ça dépasse aussi évidemment les cadres euh, de la production même, de ce qu'on fait ensemble. Euh, ça veut dire aussi accepter qu'il y ait nos vies qui soient mêlées à d'autres endroits que notre travail commun dépasse bah, le cadre institutionnel en général, que ce soit l'institution archive, l'institution musée, l'institution école, euh, et que nous-mêmes, on se déplace aussi beaucoup de ces endroits-là pour aller produire euh, euh, des savoirs situés aux
5: endroits où on a décidé de le faire. Oui, du coup, euh, par rapport à ces méthodes et, et ces cadres pour, euh, pour, pour accueillir ces ses savoirs et ses productions euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'importance du, du, du collectif et de la communauté parce que c'est quelque chose qui revient euh, énormément donc Olga tu viens de finir dessus et, euh, et, et Sarah la pièce que, que, que tu as réalisé c'est vraiment un récit euh, collectif à partir de témoignages donc individuels mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment travailler justement avec ces communautés et quelle est l'importance de de, voilà, de des communautés et du collectif euh, dans votre travail
1: L'importance du, du collectif, euh, c'est euh, déjà la réflexion qu'on mène collectivement, c'est à dire euh, euh, sur, les, sur les procédés euh, de, artistiques qui vont être proposés ou euh, qui vont s'inventer euh, ensemble. C'est euh, des allers-retours. Alors, on va dire là, pour, pour Encore Heureuse, c'est un petit peu différent parce que euh, c'est euh, aussi une demande du réseau santé. Bon, c'est né de, de plusieurs... Euh, mais y a, y a, donc, il y a eu cette demande du, du réseau santé. Et ce que je dirais, c'est que... Euh, euh, pardon, j'ai perdu le film. <rire> C'était quoi l'importance du collectif euh... non,
5: co comment voilà aussi dans les méthodes les méthodes de travail avec euh... Ouais.
1: Euh,
5: donc ce qu'on donc
1: là il y a eu d'abord les, les les photos récits on a quand même euh, concerté le le groupe pour savoir euh, euh, comment travailler à, avec de quelle manière euh, se mettre d'accord sur euh, le fait que euh, les voix sont enregistrées euh, elles vont pas euh, elles vont pas resservir donc elles sont retranscrites donc on se met d'accord sur un, un processus euh, qui met en confiance chaque personne et qui est réinterrogé en permanence c'est-à-dire euh, c'est pas parce que je t'ai interviewé et que je vais écrire euh, quelque chose que euh, ça va être produit euh, à chaque fois je vais euh, te demander euh, l'aval à, euh, à chaque moment euh, du, du projet, et je dirais même euh, à, à, euh, là si demain une personne euh, dit euh, moi j'ai plus envie de faire partie de, de l'exposition je veux qu'on enlève mon récit bien évidemment euh, son récit sera euh, retiré et ça je pense que euh, c'est des questions d'éthique c'est pas juste une question de signer euh, un papier avec des droits c'est euh, quelque chose euh, voilà qui, qui est euh, donc le, le, pour moi je, je questionne toujours mon travail avec les personnes il euh, n'y a jamais quelque chose qui est écrit et je dis voilà, ça va être lu comme ça. Donc, euh, là dans le récit collectif, pour exemple, euh, j'ai donc moi, j'ai à, à partir de l'ensemble des récits, euh, voilà, créé une dramaturgie et puis quatre femmes portent la voix de 15 autres femmes, euh, dont, dont elle-même. Déjà, est-ce que je lis mon propre récit, oui ou non Ça dépend. Quand je le sens, oui. Quand je le sens pas, non. C'est moi qui décide quand je suis enfin, C'est la lectrice qui décide. Euh... Et ça peut changer. Il euh, n'est pas... pas. figé. Sur euh, une femme va avoir dit, par exemple, et moi je t'emmerde euh, si tu me juges en tant que séropositive. Là, ça a été un débat. Pas entre les quatre femmes de dire, est-ce qu'on dit je t'emmerde sur scène? Parce que, euh, elle se disait, ben, enfin, il y en avait qui, qui allaient dire non, ça, ça, j'ai pas envie qu'on dise je t'emmerde, euh, sur la scène. Donc, euh, c'était une réflexion collective. Et donc, ce qui moi, j'ai proposé qu'on, appelle la personne qui a, écrit, qui a dit cette chose de cette manière, qui a un échange avec elle. Et c'est petit à petit, dans la réflexion, l'échange collectif, que euh, la décision a été prise de « ah ben oui, on va quand même conserver ces mots à elle, parce que c'est elle, c'est son énergie, et c'est euh, ça qu'on veut faire euh, entendre, c'est ces mots à elle ». Mais ça aurait pu être euh, un choix peut-être différent, je ne je, je sais pas, parce que la, la décision, elle se prend collectivement, et c'est forcément, euh, je pense, euh, euh, la bonne
2: décision. Ouais. Parce que toi aussi Nina, du coup, donc, tu fais partie, tu as monté un collectif et tu parles souvent de ta famille choisie. Donc c'est quelque chose qui est important dans ta façon de travailler également.
4: Euh, bah oui parce que du coup je venais, on venait de terminer avec Mathilde l'écriture d'Hurler à la mer et puis il euh, ah, bon, bah, y a 10 personnes dedans. Ça raconte que l'histoire d'une personne séropositive mais il euh, y a dix démons qui sont euh, des, des pensées, des mots que, euh, en tout cas, moi, je me suis dit euh, à ce moment-là. Et qui va interpréter ça Et puis, bah, du coup, euh, bah, j'ai regardé autour de moi les personnes queer qui étaient autour de moi et qui étaient comme ma famille. Et, et du coup, on, on a monté tout ça ensemble. Il euh, y a une Française dedans euh, qui vient de Saint-Etienne. Et euh, je l'ai juste vue danser en soirée et je lui ai dit « I want you ». Et, euh, parce que j'ai kiffé son énergie et puis ben, du coup euh, là c'est devenu euh, une de mes meilleures amies et donc il y a eu ce rapport à ok il euh, n'y a même pas eu besoin de précision tout le monde savait pourquoi on était là tout le monde savait sur quoi on allait travailler euh, et il n'y a pas eu de ego issue en fait sur à one day où je veux ça où je veux tel rôle où je veux dire ça où je veux être comme ça parce qu'en fait mais, même moi euh, on savait que ça Comment dire que la pièce est ce qu'on allait interpréter, allait dépasser nos personnes. Parce qu'en tout cas en Belgique, euh, un projet qui parle d'une femme qui a le VIH, c'est jamais arrivé. Et enfin euh, voilà. Et surtout un projet qui, euh, bah du coup après, euh, va vraiment rentrer dans c'est quoi c'est ses repos, c'est jamais arrivé. Donc il y a eu euh, Enfin, ça, ça a été, ça, ça allait vite. Bon, après, il y a eu une réécriture à un moment donné. Et, euh, et c'est vrai que, euh, bah, voilà, parce qu'ils sont très investis dedans et qu'ils ont vraiment envie que les choses bougent, il euh, y a certaines choses... Et aussi pour me protéger, parce qu'en en fait, du coup, il y a quasiment rien qui n'est romancé vis-à-vis -vis de ma vie. Et donc, il y a eu un peu ce, cette protection de vouloir sorti sortir certaines choses de la réalité, pour pas que je me fasse mal en jouant. Et, euh, et moi, je suis têtu et je ne voulais pas parce que, du coup, pour moi, en tout cas, je voulais raconter ce qui l'en était. Et donc, euh, non, franchement, c'est... Moi, c'est eux, plus que le corps médical et plus que certaines associations de lutte contre le VIH, parce que j'ai été rejeté par des associations de lutte contre le VIH, de lutte contre le VIH parce que je suis trans, euh, ou TDS. Et, euh, et c'est eux qui m'ont porté et... Euh, et je pense que, enfin moi je l'ai toujours dit, hein, sans eux je ne serais pas là avec vous à en parler, je, le projet ne serait pas sorti et je ne serais pas vivante. Et, euh, et donc mes alliés, enfin mes, comment tappelles complices Mes complices, les, mes complices euh, bah, du coup, euh, moi je, enfin en tout cas je les remercie énormément de ça, vraiment, parce qu'ils ont, ils ont été incroyables et, euh, et même eux en fait, ils ont tellement appris et autour d'eux... Ils en parlent, mais euh, et aussi, du coup, quand je me fais attaquer, bah, c'est eux mon bouclier.
6: Bah là, c'est peut-être une bonne manière aussi de répondre à du coup, la première question sur la complicité euh, ou, la, ou la suivante, je ne sais plus trop. C'est la légitimité. bon. Euh, mais euh, voilà, typiquement, euh, j'ai l'impression qu'à l'endroit où on évolue euh, dans les cultures com euh, communautaires et minoritaires en général, on a ce besoin de travailler collectivement pour toutes les raisons qu'on connaît. Et, euh, et moi, c'est là où souvent je me pose ces questions-là, en fait. Et euh, j'essaye d'identifier qu'est-ce qui nous permet de continuer à faire ça. Et j'essaye de travailler à cet endroit-là, de comment on peut le faire, c'est-à-dire euh, avoir des lieux, par exemple. Avoir des lieux, c'est hyper important. Euh, c'est quelque chose qui reste ultra difficile pour les, euh, pour les groupes minoritaires. Euh, que ça soit des lieux pour euh, vivre, pour partager des ressources, pour créer notre histoire. On parlait tout à l'heure, euh, Nina, de, de l'expérience que tu essayes de mener. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais...
4: Oui, si. Euh, bah, en fait, euh, j'essaye de... Parce que moi, je fais mes clients à la maison et j'essaye de... de regrouper des femmes trans qui sont séropositives pour essayer de parler avec elles de de l'intersection des deux sujets et de aussi la difficulté euh, que c'est d'être de, de, violenté parce que c'est repos et d'être violenté parce que TDS et d'être violenté parce que trans. Et, euh, et c'est des, des choses que j'essaie de monter, mais bon, voilà, il euh, y a très peu d'associations ou alors les associations en Belgique, elles sont vraiment soit de cibler TDS, soit de cibler trans, mais donc du coup, ça prend en charge les débuts de transition, ça ne prend pas en charge des personnes qui ont une transition établie, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que pour moi, une transition, elle n'est pas établie, elle se suit, bon, bref. Euh, euh, Ou soit, il y a les associations de lutte contre le VIH, mais qui sont très axées HSH, et qui, du coup, ne euh, sont pas très axées trans, et euh, bah, j'essaie je, de faire ça, mais c'est aussi difficile de les, de les prendre, d'avoir la confiance, même si c'est des sœurs, et entre sœurs, ça, 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 ça se passe bien, mais c'est difficile aussi... Euh, qu'elle consacre un moment pour sortir de ça, parce que souvent, on est calé dans sa tête. Et, euh, et voilà, mais fin, du coup, toi, ce que tu fais, ça m'a fait écho, et j'aimerais bien qu'on en discute.
6: Ouais. Euh, oui oui là, là tu fais référence donc euh, plutôt au centre grisé d'Israël, peut-être pour en parler deux secondes euh, parce que grisé d'Israël, c'est là c'est oui, oui ouais, où je travaille ouais. <rire> qui donc c'est qui est ce centre à Genève euh, grisé d'Israël était donc TDS euh, artiste euh, elle est morte en 80, en 2005 pardon euh, et euh, toute sa vie elle a milité en tant que TDS. Euh, et euh, sa militance était euh, très convergente aussi. Enfin, ses sujets de militantisme étaient très étendus euh, à, à beaucoup de luttes minoritaires. Et euh, elle a, euh, à partir des années 80, euh, commencé à collecter euh, énormément de documents concernant le travail du sexe, la répression policière, le sida, toutes les questions de santé, d'auto-formation dans les savoirs euh, sexuels, les savoirs de, de santé en général, euh, beaucoup de documentation féministe aussi. Et elle le faisait donc chez elle où elle avait réussi à acheter une photocopieuse au même endroit où elle recevait ses clients. Euh, donc euh, voilà. Euh, et euh, au même endroit aussi où toutes les TDS qu'il souhaitait souhaitaient pouvaient venir euh, faire cette collecte avec elle et faire ses photocopies avec elle puisque l'activité principale c'était de photocopier des choses et évidemment de se former, euh, enfin s'auto-former entre elles. Et, euh, et donc voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est euh, l'idée qu'il y a besoin de ces lieux, bah justement pas ces lieux pour seulement se représenter, mais ces lieux aussi pour s'organiser, s'auto-former, euh, créer une, une histoire, une culture euh, qui est la nôtre, euh, qui après qu'on peut décider de sortir à des endroits plus visibles, de sortir et d'exposer à d'autres de, endroits mais il y a besoin de, je, je trouve et c'est là vraiment où j'essaye de travailler de ces lieux, de ces économies euh, de ce temps aussi parce que c'est l'institution ne, ne comprend pas les besoins de temps euh, d'auto-formation de de, 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 par exemple typiquement on n'est pas dans de la formation dans du savoir justement euh, descendant mais on est dans de l'auto-formation donc ça ne demande pas les mêmes temporalités et donc voilà, moi ma, ma complicité elle essaye d'être là en tout cas
2: mais du coup, euh, le théâtre de l'œuvre à cet endroit-là était hyper important. Et d'ailleurs, vous me disiez que euh, c'était hyper important pour vous. Donc le réseau est relié euh, à l'hôpital. Mais euh, le fait d'être sorti du milieu hospitalier et médical euh, et d'être au théâtre de l'œuvre a permis le, la création de Encore heureuse. Et ça n'aurait pas forcément pris le même tournant si vous étiez resté euh, dans l'hôpital.
3: Oui, en fait, euh, nous, on a la spécificité d'être hors les murs. On est une association qui a des bureaux avec réseau avec euh, Médecins du Monde et le bus 3132 à Marseille. Et euh, c'est vrai qu'on d'emblée, on a choisi de... De, de faire nos activités dans un lieu de théâtre parce que euh, on passe déjà beaucoup de temps en tant que personnes séropositive dans les hôpitaux avec les médecins, les, les infirmières les soignants et euh, c'était important pour nous d'offrir un cadre un hors blouse blanche euh, un cadre où des personnes se sont investies dans le théâtre et ont trouvé euh, des, de la force dans, dans des actions de bénévolat par exemple, d'autres ont fait de la scène euh, ça crée une impulsion et euh, on a l'habitude de dire en réseau que le théâtre c'est notre deuxième maison quoi. Mmh. Bah du coup, peut-être qu'on
2: peut terminer, parce qu'on arrive bientôt au temps qui nous est alloué, j'aimerais bien qu'on ait un peu de temps pour échanger avec euh, vous, le public, si vous êtes partant, partante. Euh, mais pour revenir sur les lieux et les espaces communautaires, où, donc là, tu nous parlais de Grise et Letiz Réal, euh, mais tu es assez proche aussi, Olga, de Mémoire des sexualités euh, à Marseille, qui est un centre d'archives qui, je trouve, euh, autonome et communautaire, qui illustre vraiment bien euh, ben, cet espace euh, d'expérimentation. Euh, et qui permet euh, de donner la place à, à, ouais, à d'autres choses, à de l'expérimentation, de voir naître des projets euh. Oui, bah, j'en
6: fais pas partie euh, euh, au quotidien puisque j'habite pas à Marseille. Euh, J'aimerais m'investir plus dans ce lieu, <rire> enfin donner plus d'énergie, mais ça, ça, ça reste d'arriver. Euh, mais oui, je trouve que Mémoire des sexualités, et c'est marrant parce qu'il y a un truc... Euh, euh, assez euh, commun avec le Centre Grisellie d'Israël. D'ailleurs, euh, j'ai organisé une rencontre de membres de Mémoire des Sexualités du Centre Grisellie d'Israël et c'est quelque chose qui, qui risque de se prolonger aussi. Pour... Mais c'est que ces deux lieux, ils, ils partent d'une figure un peu tutélaire, qui est une personne qui a <coughs> pris comme ça, euh, en charge, ce, cette idée de, de, de collecter euh, et de créer un lieu communautaire euh, donc Christian Deleuze pour Mémoire des sexualités et Grisely d'Israël euh, à Genève et, euh, et aussi euh, moi je retiens toujours euh euh, bah justement ce moment de discussion qu'on avait fait entre le centre et, et Mémoire euh, où un des membres de Mémoire des Sexualités expliquait aussi que c'était très important pour LE euh, de créer euh, d'autres activités pour la communauté c'est-à-dire qu'ils sortent aussi de euh, l'activité euh, de la fête et des endroits de fête qui sont les seuls lieux où en fait la communauté peut se retrouver et que la création du jardin notamment de Mémoire, sexualité, Mémoire des Sexualités c'était vraiment cette idée-là d'avoir donc un autre lieu ensemble, mais aussi une autre activité ensemble, on fait autre chose que... Euh, donc, euh, donc, oui, je pense que... Enfin, voilà, je pense que euh, tout ça est très important.
2: Euh, bah, Peut-être que... Ouais, des... Peut-être qu'on va s'arrêter là, euh, dans la discussion, euh, même si on pourrait effectivement continuer, mais je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole, euh, vous aussi, public.
4: Toutes les questions sont bonnes à poser, hein euh... On est là pour ça. Euh,
0: D'abord, une remarque. Je suis très heureux d'être là une veille d'élection, comme il y aura demain. Donc, je trouve que ça fait du bien. <rire> et euh, d'entendre euh, tout ce que j'ai entendu. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est la première chose. Après, euh, j'avais envie de revenir euh, sur euh, le, le récit de vie et le politique. Parce qu'il y a certains moments dans l'histoire du sida où je trouve que la, la place des récits de vie ont été trop psychologiques et au service de... Enfin, genre, je le cite, hein, c'est la, la vidéo de Ed, euh, euh, parole de séropositif, enfin, dans les années 90, quoi, et que je trouvais que c'était un endroit trop... Dépo... Bon, moi, je viens d'Acteux Paris, donc euh, j'étais tout de suite remonté euh, contre tout ce qui n'était pas politique. Quoi, mais, euh, mais là, euh, je suis très heureux. Enfin, c'est vrai qu'il y a une véritable révolution dans la représentation des personnes vivant avec le VIH, avec une arrivée en masse de représentations de femmes et de trans. Dans l'exposition euh, au Mucem, ça commence par euh, la présence des femmes. Bon, ça a été un des voulu par Sandrine Musso, euh, co-commissaire de l'exposition, mais pas seulement, ça a été défendu par tous les commissaires, hein, et euh, par euh, tout le comité de suivi était ravi euh, de ce choix-là. Et puis, euh, sur la présence trans, également, dans l'exposition, on, euh, on est quand même ravis. Il y a une grosse partie de, du film de Lionel Soukaz, Remontée, où il y a l'existence euh, qui est formidable. Et puis après, il y a dans le film de Pierre Giner, euh, à la fin. Et puis, euh, sur, le, bon, sur le récit de vie, euh, c'est vrai qu'encore heureuse. Et là, là je trouve euh, c'est là que vous réussissez magnifiquement. quoi. Enfin Marie, euh, toute votre bande, euh, sous la... Sous la, avec euh, l'accompagnement fabuleux de, de Sarah enfin, c'est que c'est un endroit à la limite de vous vulnérabiliser ça, les, même les, les militants les plus hystériques d'Act Up New York comme Greg Bordovitz il le dit très vite euh, de m'exposer comme personne vivant avec le VIH j'ai senti que ça me limitait et que ça, ça allait aussi de freiner la compréhension et le développement de, de moi-même quoi et, euh, et Marie, on, on voit comment il faut une délicatesse, et une écoute et une complicité extrême. Et euh, ça, on sait que Sarah, euh, c'est un cœur pour ça. Quoi. Mais il faut aussi ce courage hein, et euh, cet endroit de création et, euh, pour, euh, pour réussir à, à le faire. Quoi. Mais Marie, tu as, as, as parlé de cet endroit où euh, tu avais un peu peur quand même d'être surexposée <rire> Et j'avais envie de, ouais, de, de revenir là-dessus, euh, sur qu'est-ce que c'est que cette expérience d'être surexposée, euh, parce que moi je la, je la vis aussi, hein, euh, à travers notamment euh, ma participation à, à l'exposition. Et, et qu'est-ce qui fait que finalement cette surexposition se transforme en autre chose
3: bah, En fait, c'est la magie de la, de la création qui, qui, qui a fait que... Euh la question de la surexposition, une fois que j'étais dans, lancée dans ce projet, c'est est, est estompé. Est, est J'ai je, je, saisi cela comme une pièce, une partie de ma vie où je vais, où je vais vraiment apporter aux autres quelque chose et, et leur permettre de, de changer leur représentation et d'avoir une, une, une autre idée de la séropositivité chez les femmes, quelles qu'elles soient, toutes les femmes. Quoi. Mais en même temps, je, me, je, me, je mets une distance. Quand je marchais dans la rue pendant le temps de l'exposition, je, je voyais mon, mon grand portrait sur les vitres de la mairie du 1er-7e et je me disais, ah bon, c'est moi. <rire> J'étais un peu en, en retrait. C'est assez étrange comme sensation quoi, de se dire, ah, c'est moi et en même temps, c'est pas moi. Quoi. Et voilà.
1: Quoi. Je voulais quand même juste dire sur ce que. Euh, donc euh, l'exposition elle, est, elle, est, elle a été montrée euh, à la mairie du 1-7 et donc en effet il y avait des, des photos euh, en, dans les, sur les baies vitrées mais il n'y avait pas de, de texte pour le coup euh, c'est seulement quand on, entre, on entrait dans l'exposition qu'il y a les témoignages donc euh, c'est euh, une exposition euh,
4: euh,
1: comment dire Enfin, après je, je on a travaillé aussi là dessus c'était sur le fait de euh, qui décide de, de ou pas de euh, d'avoir une exposition sur les vitres de quelle manière tout ça c'est aussi euh, une, 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 une réflexion collective moi il y avait quelque chose qui était très important que je voulais dire c'est la question du tasp. Euh, parce que euh, on n'en a pas parlé. Et euh, donc, euh, le traitement comme prévention, euh, je pense que c'est des choses euh, qu'on ne sait pas euh, assez, euh, qui sont pas assez diffusées. C'est à dire qu'à partir du moment où une personne euh, euh, séropositive, elle prend le traitement, elle devient séro-négative, et, Enfin, non, elle devient... Pardon, Elle devient non contaminante, non euh, détectable. Voilà, merci. Non détectable, non contaminante, et euh, donc euh, dans sa et, 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 et ça, ça redonne une liberté euh, dans sa vie sexuelle euh, totale. Et, euh, et ben, je, bon, euh, je pense que c'est quelque chose. Euh, euh, moi, personnellement, je ne l'avais pas en tête, euh, le, le fait qu'il n'y euh, a pas besoin euh, de préservatif. Une personne qui prend bien son traitement depuis plus de six mois et qui est suivie régulièrement, euh, voilà, elle, elle n'est euh, pas
3: contaminante. Et pour préciser concernant le TASP, c'est depuis 2008 et on est en 2022 et on, on, c'est très lent, les idées sont très lentes à, à arriver à infuser et d'ailleurs... Même moi, en, en tant qu'intervenante au Réseau Santé Marseille Sud, il y a quelques temps, j'accueillais je, je, une, nouvelle, une nouvelle personne et je, je lui parlais du TASP. Et elle me dit, je ne te crois pas, si, si, si c'était vrai, ça serait dit à la télé. Quoi. <rire> et on en est encore là en 2022. Quoi. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça et ça me permet de rebondir sur notre tournée mondiale auxquelles Sarah et moi sommes très attachés. On, 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 a, on, veut, on va jouer cette lecture musicale sur toutes les scènes. Donc à cet effet, on a créé une cagnotte litchi où si vous êtes plus aisé, vous pouvez partir pour la déduction fiscale. <rire> et voilà, donc il y aura sans doute des flyers sur le, le comptoir si Marjorie nous en a apporté. <rire> voilà. Pour, pour dire qu'on a, on, on a une ambition, mais j'imagine que Nina aussi a, a cette ambition de, de, de tourner. Quoi. De tourner, et d'ailleurs, euh, oui, tu seras
2: euh, en... en fin, tu nous disais que là, tu avais bientôt, en décembre prochain, une date à, à Nice.
4: Le, le 1er décembre euh, à Nice. On a encore quelques choses à régler, mais en gros, on jouera à Nice le 1er décembre. Et puis on rejoint Liège en janvier, février 2023. Les dates sont encore à confirmer. Mais euh, de manière générale, euh, et ça, ça c'est quelque chose qui a été très difficile. C'est l'après, la première à Liège, où il y a eu une effervescence, où il y a eu énormément de coups de pub. On a envoyé le texte euh, aux institutions. On a envoyé ça partout. Et personne, le téléphone n'a pas sonné. Euh, et puis... Euh, enfin euh, voilà, je... ouais, c'était un peu décevant ça, et puis il y a eu aide, et puis il euh, y a eu beaucoup d'amour, et puis euh, toute seule pendant les fêtes de Noël, et puis, enfin, et, euh, et j'ai voulu arrêter de, de militer avec le, le VIH, euh, et puis il y a le podcast, votre podcast qui est sorti, et, euh, et j'ai fait, ok, bon, j'ai le faire. Alors que ça faisait déjà un mois qu'il était sorti, mais euh, j'ai eu... Enfin, je me suis rendu compte que j'étais identifié sur un truc un mois après. Et, euh, et j'ai entendu... Euh, je crois que c'était le deuxième épisode. Et j'ai entendu euh, ce que je disais. J'étais là. No, bitch. You're gonna keep going. Like... Euh,
2: eh bien, du coup puisqu'il nous reste euh, un peu de temps j'ai l'impression, euh, déjà j'aimerais bien euh, préciser que dans la salle qui est là au fond il y a un film euh, de Théophile euh, DCX que vous pouvez voir qui tourne en boucle donc Théophile va nous faire des lectures après euh, et j'aimerais aussi euh, mettre en, en lumière l'exposition de Gaëtan Broca que vous pouvez voir là sur les murs. Euh, et ces deux artistes qu'on aime beaucoup et qui sont présents. Et puisqu'on a du temps, on va faire des lectures. Nina, si tu veux bien, et Olga aussi, on serait ravis de, de t'entendre.
4: Ok. Euh, pour contextualiser, euh, je ne sais pas faire des teasings, hein, donc je vais vous lire en fait, le monologue de fin euh, d'Hurler à la mer. Euh, donc, ça, c'est la version pré-transition. Donc, enfin, euh, voilà. Le traitement est bien évidemment maintenu. Bien sûr qu'il est maintenu, et avec lui. Est-ce qu'il y a la peur Est-ce qu'elle reste elle aussi La peur de ce qui va se passer, la peur de voir mes rêves s'effondrer, la peur de mon âge, la peur de mourir, la peur de l'autre, la peur du rejet dans ma vie et dans mon lit. Avant ça, la peur d'infliger ça à quelqu'un. Le rejet a toujours peur de l'amour, n'est-ce pas Supporter ma propre compagnie était un défi parce que je n'arrivais pas à me pardonner cet oubli que je regretterais toute ma vie. À quoi pouvais-je me raccrocher à part à mes peurs et à mes regrets C'est plus facile, évidemment. Pouvais-je encore m'accrocher à mes rêves d'amour À ma santé À moi-même Ou encore à ma tristesse Quand même, celle-ci est balayée d'un revers de la main par ma société. Cette société... Hmm. à cette société qui me considère comme être atteinte d'une maladie honteuse, à cette société qui voudrait que je la cache, que je me cache, à cette société qui me rejette en ayant toutes les cartes en main pour conscientiser ces individus, mais qui n'en fera rien. J'ai l'impression de me retrouver dans le placard pour la deuxième fois. Dois-je être muselé Pourquoi en faire un tabou Nous sommes présents dans l'esprit de tout le monde, pourtant ils veulent nous effacer. Ils ne veulent pas entendre. Alors à cette société, je lui dis, « Entendez-moi. » Je dis, « Je n'ai pas fauté, ça m'est arrivé. Nous n'avons pas fauté, ça nous est arrivé. Je n'ai pas honte. Je suis là. Aujourd'hui, je sais que je m'accroche à moi-même, à la personne que je suis devenue, que je suis. Je peux m'accrocher à ma santé. J'apprends à combattre ma maladie et mes peurs, Parfois, je rechute psychologiquement, mais j'apprends à m'enlever de la tête l'envie de partir et de tout laisser. J'apprends à avoir de bonnes raisons de prendre le traitement. Et puis j'apprends à vivre, à ressentir. J'apprends à savourer chaque parcelle infime de cette vie qui est maintenant la mienne, cette vie de femme. J'apprends à sourire, à rire aux éclats, à pleurer pour de vrai. J'apprends à aimer, j'apprends à m'aimer. J'apprends à me pardonner, et j'ai appris à pardonner. À toi, qui as tout chamboulé cette unique nuit, et à toi, qui m'aimera sans peur, à toi pour toute ma vie, et à toi pour toute ma vie. Le futur sera beau, je vous le promets, je me le promets, parce que mon essence est devenue mon offense.
2: C'était un épisode bonus du podcast Veillage Sida, l'épidémie n'est pas finie, produit par Manifesto 21 avec le soutien du Mucem. Il a été enregistré le 23 avril 2022 à Artagon, Marseille, dans le cadre de l'événement de clôture de notre série de podcasts. Merci à Marie Basmatian, Sarah champchamp schreiber Nina Champs et Olga Rosenblum pour leur participation. Cette table ronde a été co-animée par sozi Pinault et Anne-Charlotte Michaud et la musique est signée Alexis Schell. Un immense merci à Marine Saabi pour les moyens techniques et à Morgane Sanguedolce, notre génial chargé de production. Merci également à toute l'équipe de Manifesto 21 pour leur soutien et notamment à Apolline Bazin, Costanza Spina, Sarah Dieppe et Clément Riandet. Et merci à Dana Galindo pour les visuels. Vous pouvez retrouver la série en entier sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur manifesto-21.com.